0: 111 Kilometer Akten.
1: Für die Arbeiterklasse.
0: Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs. Willkommen zur letzten Folge des Jahres 2021. Ich bin Dagmar Hovestedt, Gastgeberin im Podcast und Leiterin der Abteilung Kommunikation und Wissen im Bundesarchiv Stasi-Unterlagenarchiv.
1: Und ich bin Maximilian Schönherr, Co-Host des Podcasts und Journalist. Mit dieser 50. Folge beschließen wir das zweite Jahr unseres Podcasts 111 Kilometer Akten. Wir sind nämlich seit April 2020 online und über alle möglichen Portale abrufbar. Für mich war schon beim Start klar, dass unsere Themen ihr Publikum finden. Und du, Dagmar, hast den zahlenmäßigen Überblick.
0: Wir stellen den Podcast ja einerseits auf unserer Homepage, archiv.de zur Verfügung, das ist nicht für jeden die einfachste Variante, ihn zu hören, aber die am besten kontextualisierte Variante. Zu jedem Podcast gibt es dort ein Foto von den Gästen sowie Links zum Thema. In 2021 haben dort bislang fast 9000 Nutzer reingeklickt. Aber wir stellen den Podcast ja auch auf iTunes, Spotify oder Google Podcasts zur Verfügung. Und das über eine Verteilplattform, die Anchor FM heißt. Und dort werden uns die Zahlen für die Nutzung auf den externen Plattformen übermittelt. Im Jahr 2021 von Folge 24 bis 49 gab es über 46.000 sogenannte Plays.
1: Du hattest mir ja gesagt, dass Anfang Dezember 2021 die Gesamtzahl aller Plays auf den externen Plattformen die Hunderttausender-Marke übersprungen hat. Also wurde unser Podcast über 100.000 Mal abgerufen. Wird die Statistik noch granularer? Also zum Beispiel gab es Favoriten?
0: Das ist etwas schwierig zu sagen, da die Episoden ja dann fortan alle online sind und man auch noch Monate und dann bald auch Jahre später eine Folge anhören kann. Daher ist die meistgehörte Folge die erste mit über 5000 Abrufen seit April 2020. Wenn man das auf die erste Woche nach dem Launch begrenzt, dann wären im Jahr 2021 die Top 3 Folge 42 von Wanzen und Spionagekameras. Folge 43, das Jahr 1983 im Blick der Stasi und Folge 39, wie Mielke Minister wurde. Kumuliert auf unserer Webseite hingegen wären die Top 3 mein Vater der stasi im das Stasi-Unterlagen-Archiv auf dem Weg ins Bundesarchiv und Tod eines Stasi-Offiziers. Interessanterweise war aber auch eine Folge aus dem Jahr 2020, die zweitmeist gehörte, die habe ich jetzt draußen vorgelassen, das war die Folge zur operativen Psychologie.
1: Übrigens, wenn man einen YouTube-Kanal betreibt, zeigt einem die Google-Statistik, woher die Besucher und Besucherinnen kommen. Und das ist nachvollziehbar wegen der IP-Adressen. Aber wenn davon 34% als weiblich oder 76% unter 30 angegeben werden, ist es für mich nicht verständlich. Was erfahren wir eigentlich über unsere Hörerinnen und Hörer in den Statistiken?
0: Also auf unserer eigenen Seite eigentlich gar nichts, außer dass wir die Zugriffe aus dem eigenen Haus nicht mitzählen. Das wissen wir. Also die Statistiken der Stasi-Unterlagen-Archiv.de-Seite ähm, ist da sehr streng. Wir speichern aber bei der Nutzung dieser Seite keine Cookies ab und wissen daher auch nur, dass zugegriffen wird, aber nicht von wem oder von woher. Bei den externen Seiten melden sich Nutzende ja mit eigenen Konten an, also bei Spotify oder iTunes zum Beispiel. Und damit werden dann diese Daten auch korreliert zur, zum Abrufen unseres Podcasts. Und daher Gibt dann die Plattform, die Verteilplattform an, dass die allermeisten den Hörenden aus Deutschland kommen. Das sind 87 Prozent. Aber wir haben auch deutlich Interessierte in der Schweiz mit 4 Prozent, Österreich und den USA mit je 2 Prozent. Und dann werden wir insgesamt werden Da über 80 Nationen aufgelistet, in denen der Podcast über sein Bestehen schon mal abgerufen wurde. Aber da stelle ich mir jetzt eher so Urlaubsreisende vor, die irgendwie mal reinhören, weil da gibt es nämlich einen Verweis auf die Malediven zum Beispiel. Jedenfalls freut es uns beide ja sehr, dass die Geschichten aus dem Archiv wirklich auch Leute interessieren.
1: Lass mich in dem Zusammenhang eine Zahl nennen, die nicht mit unserem Podcast zu tun hat, sondern mit einem anderen historischen Kanal, nämlich dem Archivradio der ARD. Ich habe das vor gut 14 Jahren gegründet, um ausschließlich unmoderiertes, weitgehend ungeschnittenes, historisch wichtiges o Otonmaterial aus den Rundfunkarchiven und auch aus dem Stasi-Unterlagenarchiv zu präsentieren. Seit einigen Jahren ist der Internetstream nicht nur über den SWR, sondern auch über die ARD, Audiothek und über Podcast-Portale zu hören. Uns ist nicht erklärlich, warum sich die Tagesreichweite des Archivradios bei Spotify in den letzten zwei Monaten des Jahres 2021 verzehnfacht hat. Also innerhalb von zwei Monaten stieg es um den Faktor 10. Kann ja auch wieder fallen. Wir wissen es aber nicht. Ich will damit nur sagen, man hat diese Statistiken nicht im Griff. Man kann es sich immer nur angucken. Aber weil Zahlen wenig mit Inhalt zu tun haben, lass uns dem Inhalt von 111 Kilometer Akten uns mal zuwenden, ich habe seit Beginn unserer Zusammenarbeit einiges über die inneren Zusammenhänge des Stasi-Unterlagenarchivs gelernt und auch einige mir zuvor nicht so geläufige Begriffe. Ganz einfach zu lernen war BSTU. Es ist nicht die Behörde BSTU, also die BSTU gewesen, sondern der BSTU, nämlich der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen.
0: Den es ja seit Mitte 2021 nicht mehr gibt. Am 16. Juni 2021 beendete der dritte BSTU, Roland Jahn, seine zweite Amtszeit. Und seither ist das Stasi-Unterlagenarchiv Teil des Bundesarchivs unter Beibehaltung des Spezialgesetzes, also des Stasi-Unterlagengesetzes, kurz Stuck genannt bei uns intern. Und die Funktion einer Ombudsperson für die Opfer der sed diktatur die dem Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen ja auch in seiner gesamten 30-jährigen Existenz durchaus zugewachsen ist, die ist seit dem Juni 2021 als eigene Funktion einer Bundesbeauftragten für die Opfer der sed diktatur beim Deutschen Bundestag installiert. Dieses Amt füllt seither Evelyn Zubke aus, die in der Friedlichen Revolution aktiv gegen den Wahlbetrug angegangen ist.
1: Lass mich einen anderen Begriff ins Spiel bringen, der auch dazu passt, nämlich den der Wende von 1989-90. Es war ja eine Systemwende. Durch dich und deine Kolleginnen und Kollegen habe ich aber mitbekommen, dass dieser Begriff stets durch friedliche Revolution ersetzt wird.
0: Ich weiß längst, warum das so ist, aber magst du es nochmal zusammenfassen? <lacht> Wenn es sein muss. Also Geschichte definiert sich natürlich auch über Begriffe und die haben für Menschen, die im Herbst 1989 gegen die SED-Diktatur auf die Straße gingen, eine eigene Bedeutung. Als der SED, nämlich ihr Volk, in vielerlei Hinsicht davonlief, versuchte die Partei ein letztes Manöver und rief eine Wende aus. Der neue und recht kurzlebige Parteichef Egon Krenz ist mit diesem Begriff sehr eng verbunden, weswegen er auch schnell ergänzt wurde um das Wort Wendehals. Also das ist eine Bezeichnung für eine Vogelgattung, die aus naheliegenden Gründen gut auf die SED-Parteispitze passte. Wer also Wende für den Beginn des Endes der DDR sagt, verwendet den Begriff der Partei, die sich noch schnell ändern wollte, um die DDR zu retten der auf der Straße demonstriert hat für eine fundamentale Veränderung der Verhältnisse, nennt das, was geschehen ist, die friedliche Revolution. Also das Aufbegehren des Volkes gegen die äh, Machthaber und friedlich eben ganz ohne Blutvergießen. Ich denke allerdings, dass sich das Wort Wende eben doch auch so stark in den allgemeinen Sprachgebrauch eingefunden hat, dass nur wenige, die es gebrauchen, sich damit ganz bewusst in die Tradition der SED stellen wollen.
1: Also wenn man Grenz quasi den Wendehals oder die Wende zuschiebt. Wahrscheinlich war es tatsächlich so, dass er es populär gemacht hat. Woher kam dann die, der Begriff friedliche Revolution?
0: Der kam durchaus von Historikern, die sich damit beschäftigen, wie man Revolution definiert und was es dann ist. Es gibt einen Parallelbegriff, für das was in der Tschechoslowakei damals passiert ist, das heißt die Samtene Revolution. Also das, der Umsturz der bestehenden Machtverhältnisse durch das Volk. Das ist eine Revolution und das war durchaus nicht der Begriff, der gleich glaube ich 1990 entstanden ist. Es war eine Annäherung an das, was gewesen ist und dann auch das bewusste Setzen des Begriffs friedliche Revolution aus der Perspektive der Menschen, die die Verhältnisse ändern wollten.
1: Das ist ein sehr sensibles Thema. Ich hatte diese Tage ein Gespräch bei uns im Kölner Büro mit einem Architekten, dessen Vater Jahrgang 1946 mal auf Kinderlandverschickung war. Dieser so harmlose Begriff Kinderlandverschickung für Erholungsferien ohne Eltern ist nicht harmlos, weil ihn die Nationalsozialisten geprägt und zelebriert haben. Der Vater des Architekten hatte das Wort vermutlich nur von seinen Eltern gehört und kritiklos übernommen. Und wie wichtig Sprache für unsere politische Betrachtung, aber auch für unser soziales Miteinander ist, sieht man ja am Gendern. Wenn wir nicht mehr von Studenten, männlich, sondern von Studierenden sprechen, ist das nur ein minimaler Extraaufwand von drei Buchstaben und er schließt automatisch die Studentinnen mit ein. Auf die DDR bezogen gibt es seit Jahren in der Wikipedia einen schwelenden Streit, ob die Fusion von KPD und SPD zur SED eine Zwangs Vereinigung war. Ich würde sagen eindeutig ja. Du auch?
0: Also äh, von den Abläufen her auf jeden Fall. Es war keine freiwillige Entscheidung, gemeinsam jetzt eine neue Partei äh, zu fusionieren.
1: Der Wikipedia-Artikel heißt immer wieder Vereinigung von SPD und KPD zur SED. Jetzt Ende 2021 heißt er Zwangsvereinigung von SPD und KPD zur SED.
0: Ich finde es ja eigentlich gut, dass man sich damit beschäftigt. Also wie man etwas genau nennt, weil es eben eine Perspektive auf die Dinge setzt. Aber Sprache ist eben auch was Fließendes. Ne? Ansichten können sich ändern. Sprache kann Realität verändern. Das ist ja auch der, 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 der Wunsch, wenn man sozusagen inklusivere Sprache verwendet. Aber sie kann natürlich auch zum Selbstzweck werden oder auch Menschen voneinander trennen. Weil wenn man nicht die richtige Sprache nutzt oder nicht die, in dem Sinne nicht die gleiche Sprache spricht, sind da auch schnell Mauern aufgebaut in der Wahrnehmung. Also ich, ich bin da so ein Fan davon, dass man durchaus eine Offenheit sich bewahrt und eine Diskussionsbereitschaft über unterschiedliche Sprache und da auch so wenig Verbote wie möglich setzt. Wir haben uns ja zum Beispiel auch immer wieder über das Wort Inlandsgeheimdienst für die Stasi unterhalten oder ob die Stasi ein Geheimdienst oder eine Geheimpolizei ist. Letzteres ist sie technisch gesehen, weil sie Exekutivbefugnisse hatte und eben Menschen verhaften konnte und in eigenen Gefängnissen einsperren konnte. Aber natürlich hat das Wort Geheimpolizei im Deutschen auch eine starke Konnotation zur NS-Diktatur. Und dann können Menschen diese Bezeichnung noch mal schärfer verstehen. Nun, man muss eben aber auch klar definieren können, und das ist beim MFS so, dass es mit polizeilichen Befugnissen als Geheimdienst ausgestattet war. Und insofern ist es Geheimdienst und Geheimpolizei. Sie hören 111 Kilometer
1: Akten, den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs. Ich habe mir überlegt, was meine persönlichen Favoriten der 26 Folgen seit Januar 2021 waren und ich komme da irgendwie nicht auf einen grünen Zweig. Für mich war es angesichts der Corona-Pandemie enorm wichtig, also wirklich enorm wichtig, mal Menschen wieder in einem realen Raum zu treffen. Roger Engelmann, deinen langjährigen Kollegen aus dem Forschungsbereich zum Beispiel, dessen Bücher und Aufsätze ich seit langem kenne. <lacht> Milke war zwar, musste lange warten, bis er der erste Mann wird, aber er war zu allen Zeiten eigentlich die entscheidende Figur. Die von dir moderierten Veranstaltungen des Archivs gaben mir immer wieder Einblicke, zum Beispiel in den repressiven Aufwand der Stasi gegen Rolling Stones-Fans von 1969. Du glaubt ja kein Mensch mehr, dass man sich mittels langer Haare und einem Schlag in der Hose irgendwo demonstrieren kann auf der Straße. Aber die haben das ja ernst genommen. Tragisch und damit auch typisch, dein Gespräch mit Petra Riemann in Folge 26, deren Vater sich nach dem Ende der DDR als Stasi-Spitzel herausstellte und nicht mehr mit seiner Tochter sprach.
0: Er hat jetzt ein Vertrauensverhältnis zu seinem Opfer aufgebaut, um ihn noch besser aushorchen zu können, auszuheben, dann an die Stasi weiterzuberichten.
1: Ach, und wenn ich mich mit Elke Steinbach treffe, die die neuen O-Töne für den Schluss des Podcasts heraussucht, oder mit Christian Halbrock das Gelände des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit abgehe, alles toll. Dann fiel eben die Entscheidung, Man braucht hier unbedingt diesen Vorbau. Also mit diesen äh, Betonformsteinen durchlöckert, Durchbruch, plastische Wand nennt sich das in der Architektensprache, dass niemand von außen gucken konnte, wer hier ein- und
0: ausgeht. Dabei, das muss man ja auch nochmal sagen, hat Corona trotz alledem verhindert, dass du dich zu oft mit Elke Steinbach treffen konntest. Und so war es im vergangenen Jahr öfter auch mein Vergnügen, sie in ihrem Tonstudio am Archivstandort in Lichtenberg besuchen zu können. Und wenn du schon darüber nachdenkst, was sozusagen so richtig ins Auge sticht, ich sticht ich, für mich war das auch gar nicht so ganz einfach, aber meistens bleibt ja doch was hängen. Eine bestimmte Begegnung mit jemandem, eine bestimmte Geschichte. Also ich denke tatsächlich auch noch mal an Walter Prädel, den Menschen, der exekutiert wurde, weil er zwei Scheunen angezündet hat, um damit ein politisches Signal zu setzen, dass man gegen die Mauer nicht protestieren darf. Was hören Sie denn da noch? Von die Wahlen. Dass da drüben freie Wahlen sind, öffentliche Wahlen sind und freie Wahlen sind und bei uns nicht. Kann jeder wählen, wie er will. Wie? Kann jeder wählen, wie er will da drüben. Kann jeder wählen, wie er bei will. Bei uns nicht. Sowieso kann man da wählen, wie man will. Es sind immer wieder
1: dieselben Knechte, die da oben sitzen und die eintreten, nicht?
0: Ja. Und natürlich hat mich auch tatsächlich die Geschichte der Tochter, die die IM-Tätigkeit ihres Vaters aufgearbeitet hat, sehr berührt.
1: Mir wird manchmal die Frage gestellt, wie viel Aufwand wir mit diesem Podcast eigentlich haben. Mehr als ich ursprünglich geplant hätte, aber die Routine, die wir inzwischen beim Finden von Themen, beim Diskutieren von Titeln und so weiter haben, macht das wieder wett. Jedenfalls stellt sich das für mich so dar.
0: Bin eigentlich auch aus zweierlei Gründen doch sehr überrascht, dass das schon so lange läuft und dass wir das in dem Sinne auch für mich eher mit doch mehr Aufwand als gedacht, aber doch mit sehr vertretbarem und gar nicht so riesigem Aufwand ähm, lösen können und regeln können. Also ich habe tatsächlich nochmal gelernt, dass meine frühere journalistische Ausbildung das Handwerkszeug da ist und es hat, mich, hat mir Spaß gemacht sozusagen auch die Technik, ähm, das Zusammenfahren der Töne und trotz Distanz die Sendung oder die, die, die Folge zusammenzubekommen, dass das wieder funktioniert. Das hat mich wirklich hat mir sehr viel Spaß gemacht oder hat mich sozusagen wieder so abgeholt bei, bei Fähigkeiten, die schon lange nicht mehr genutzt waren. Das hat viel Spaß gemacht. Und ich bin eigentlich überrascht darüber. Auf der anderen Seite, dass es tatsächlich uns immer wieder gelingt, auch so viele Themen zu finden. Klar, 111 Kilometer Akten, da steckt viel drin. Aber ähm, es ist einfach wirklich toll, die Begegnung mit Menschen und was die Auseinandersetzung mit den Akten an ganz vielen, vielen Facetten freisetzt. Das hat mich doch schon auch überrascht, dass das eigentlich ganz gut alles so funktioniert.
1: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehen uns auf der Webseite in getrennten Räumen und deswegen grüße ich aus
0: Köln. Und ich grüße Sie aus Berlin und wir hören uns demnächst wieder.
1: Sie hörten
0: 111 Kilometer
1: Akten den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.